0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Cyber Media, der zugleich den Auftakt einer neuen Staffel bildet. Darin wollen wir uns über mehrere Folgen hinweg mit der Skalierung agiler Zusammenarbeitsmethoden in der Softwareentwicklung und mit dem Scaled Agile Framework beschäftigen. Und wenn es um die Skalierung von Agile geht, gibt es im deutschsprachigen Raum nicht allzu viele Ansprechpartner, die darin so kompetent und praxiserfahren sind, wie unser heutiger Gastexperte und seine Kollegen. Dr. Thorsten Janning ist als Managementberater bei der Kegon AG in Wiesbaden tätig und Mitbegründer von Kegon, die, das darf man getrost sagen, eine Vorreiterrolle eingenommen haben und als einer der ersten Dienstleister in Deutschland überhaupt Unternehmen professionell und systematisch bei der Agile-Skalierung unterstützt haben. Und äh, Thorsten ist dankenswerterweise auch unermüdlich immer wieder aufs Neue ganz von vorne anzufangen und Greenhorns wie unser eins geduldig ein paar Grundlagen näher zu bringen. Thorsten Janning ist mir jetzt zugeschaltet. Hi Thorsten, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich. Ich bin Matthias Rauer und wir wollen jetzt in dieser Folge in aller gebotenen Kompaktheit eine kurze grundsätzliche Einführung zum Scaled Agile Framework anbieten. Thorsten, die Vorteile von Agile auf Teamebene in Form von Scrum, Kanban und verschiedenen Hybridversionen sind bekannt und belegt. Höhere Qualität, Auslieferung im festen äh, Zeit- und Budgetrahmen, zufriedenere Kunden, zufriedenere Teams. Warum und wann fangen Unternehmen an, über die Skalierung von Agile nachzudenken?
1: Ja, also vielleicht kann ich da sogar ansetzen bei dem, wie du mich vorhin vorgestellt hast, weil das passt eigentlich ganz gut. Gerne. Weil ähm, als wir die Keyroom gegründet haben, haben wir ja gar nicht agil gemacht, sondern wir haben komplexe Projekte gemanagt. Und wir haben dann gesehen, dass eben Scrum und Kanban auf der Teamebene tatsächlich zu den Erfolgen führt, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast. Und äh, wir haben das dann auch gemacht und fanden das auch irgendwie cool und haben auch gesagt, aber, aber diese Projekte, die... Wir immer gemacht haben, wo, wo viele Leute sind, wo komplexe Produkte entwickelt werden, das ist eben mehr als ein Team. Und, und wie kriegen wir das eigentlich agil hin? Und, äh, und da sind wir auf die Suche gegangen und, und sind da ja dann später auch auf das Geld Agile Framework gekommen. Was ich damit sagen will, ist, bei der, bei der Skalierung von Agilität geht es ja nicht darum, Agilität zu skalieren, sondern es geht darum, skalierte Komplexität von Problemen zu beherrschen. Ja, Das heißt, wie kriegen wir diese Prinzipien, die es im Scrum gibt, eigentlich auf größere Gruppen, auf komplexere Produkte angewendet. Und, und, und das ist eigentlich der Sprung, wo man sagt, da müssen wir hin und da müssen wir die entsprechenden Werkzeuge finden. Und das war von Anfang an unser
0: Betreiben. Und Kunden, die jetzt auf euch zukommen, die haben sicherlich festgestellt, dass Scrum im Team offenbar funktioniert und wie wir das jetzt auf unsere größeren Produkte anwenden.
1: Ja, ja. also es ist tatsächlich so, die meisten haben auf der Teamebene schon Erfahrungen gemacht, rumexperimentiert, teilweise gute, teilweise übrigens auch gar nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil es ist auch immer so, wenn du ein Scrum-Team in einer komplexen Organisation hast, dann hast du immer das Problem mit den Systemgrenzen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du, wenn du ein agiles Team in einer komplexen Organisation hast, dann, dann kommt die Wirkung gar nicht so zustande, weil ja es nur lokal ist. Und äh, Agile hat immer mit Transparenz und Kommunikation im Gesamtsystem zu tun. Und insofern ist da tatsächlich der Bedarf dann da. Und du hast recht, ja? Also dann, dann kommen die Leute und sagen, wir haben damit Erfahrungen gemacht und wir sehen, entweder es hat nicht gut geklappt aus dem Grund, was ich gesagt habe, oder es war eigentlich ganz gut und wir wollen das jetzt weitertragen. Auf jeden Fall haben wir den Eindruck, wir müssen das komplexe System agil machen und, und habt ihr da irgendwelche Hilfe?
0: Dann lass uns doch jetzt mal direkt auf das Scaled Agile Framework zu sprechen kommen. Was führt denn SAFE ein, um so eine Skalierung von erhöhter Komplexität zu erreichen? Stell dir mal vor, wir stehen gerade... Zusammen äh, ein paar Stationen im Bus und ich bitte dich, mir mal in drei oder fünf Minuten die Grundzüge von Safe vorzustellen. Dieses große und durchaus beängstigende Prozessschaubild äh, von Safe ja. hast du jetzt natürlich nicht zur Hand. Äh, Versuch es doch trotzdem mal.
1: Ja, also das, äh, dieses Prozessschaubild braucht man dafür eigentlich auch gar nicht, weil also äh, ich gehe mal davon aus, du hast diese Grundidee vom Scrum verstanden. Nämlich, dass es darum geht, dass ein cross-funktionales Team arbeitet ja. und das arbeitet auf der Basis ähm, dieses Prinzips Transparenz und Kommunikation. Also nicht jeder arbeitet mit Scheuklappen irgendwie seine Spezialdisziplin ab und man hat irgendwelche schriftlichen Regeln, sondern man arbeitet gemeinsam mit den jeweiligen Kompetenzen und, und macht einen regelmäßigen Austausch und lernt gemeinsam quasi in diesem unsicheren Raum. Und das ist das, um was es auch in der skalierten Agilität äh, mit dem Safe geht. Das heißt, wie kriegen wir dieses cross-funktionale Arbeiten äh, über die Teamgrenze mhm. hinaus? Und, und da ist es ja tatsächlich so, äh, warum ist ein Team nicht größer als sieben oder zehn Leute? Ja, weißt du es?
0: Wegen der Kommunikation.
1: Genau. Ja, wir als Menschen sind eben so begrenzt kommunikationsfähig. Ja? Das heißt, nur zehn Leute können in dieser m zu n kommunikation tatsächlich diese intensive Kommunikation beherrschen. Und was wir mit SAFE machen, ist zu versuchen, das, was an, an, an Kommunikation notwendig ist, dem entsprechenden Form zu geben, dem Struktur zu geben. Und dahinter steckt eine Theorie, ähm, Dunbar äh, war ein Wissenschaftler, der, der hat halt diese Kommunikationskomplexität mal versucht ähm, so in allen möglichen sozialen historischen Strukturen nachzuhalten und der hat halt überall dieselben Muster erkannt, also dieses Muster sieben bis zehn Leute mit der sehr intensiven M zu N Kommunikation und die nächste Dunbar-Zahl ist so bei 100, 150 Leuten Aha. und ähm, und dafür gibt es schöne Beispiele. Dafür gibt es Beispiele im militärischen Bereich, ähm, also das bei den Römern irgendwie eben... Ähm, Legion, irgendwie, Kohorte. Ja, genau. Dass, mhm. dass da im Prinzip diese Kommunikationskomplexität, ähm, wie sie dann notwendig ist, eben beherrscht werden kann. Mein Lieblingsbeispiel ist das Dorf. Mhm. <lacht> ja, Also im Dorf, im klassischen Dorf, also nicht so ein Wohnviertel am Rande einer Stadt, sondern ein klassisches Dorf, das eigentlich immer so diese Größenordnung von Menschen zusammen hatte wo du halt in der Familie die tägliche Kommunikation dieser, dieser täglichen Komplexität, wo du nicht weißt, welche Probleme bringen die Kinder tatsächlich heute mit und wir werden das gemeinsam irgendwie über die Bühne bringen und im Dorf tatsächlich das, was, was Städter oft äh, auch als anstrengende Transparenz empfinden, nämlich, dass du nichts für dich alleine hast, ja? dass, mm, du, ja. dass, dass äh, die Leute gucken, was machst du eigentlich, das hat eben auf der anderen Seite genau diesen Effekt, dass, dass wenn jemand merkt, dass du Hilfe brauchst, dass er dir Hilfe anbietet mhm. ja, und, dass, und dass du alle Leute so gut kennst, dass du weißt, zu wem du gehen musst, wenn du Hilfe brauchst. Und, und das, was das Dorf ist, das ist in der englischsprachigen Literatur der Tribe. Ja, und, und darum geht es in der skalierten Agilität. Wie kriegen wir eigentlich Kommunikationsmechanismen und gemeinsame Arbeitsmuster in dieser Hundertschaft hin, ja. Ähm, um, um, um das, was im agilen Team schon ziemlich gut ist, dann über mehrere agile Teams tatsächlich machen zu können. Das ist skalierte Agilität im Safe.
0: Wenn, äh, wenn es um Safe geht, äh, bringen wir jetzt mal ein paar konkrete Begriffe aus diesem Framework mhm. mit ein. Dann kommt schnell die Rede auf das sogenannte PI-Planning. Wir haben da in letzter Zeit auch relativ viel drüber geschrieben in unserem Blog. Das sei jedenfalls das wichtigste Ereignis in diesem Safe-Prozess. Worum geht es denn da?
1: Eigentlich geht es genau um das, was ich gerade äh, beschrieben habe. Ähm, also erstmal formal geht es darum, dass die Arbeit für die nächsten acht bis zwölf Wochen geplant wird von unserem sogenannten Agile Release Train. Das ist das, was ich vorhin als Tribe, als Dorf, mhm. vorgestellt habe. Also dieses Team of Agile Teams. Und, und was in diesem PI-Planning ähm, wirklich passiert ist ähm, so ein Wechsel von dezentralen Entscheidungen innerhalb der einzelnen Teams und Alignment auf ein gemeinsames Ziel. Und, und, und dieser, dieses Wechselspiel von Alignment der Kräfte und dezentralen Kompetenzen, also jeder oh. trifft die Entscheidungen dort, ähm, wo er halt die Kompetenz hat. Das heißt, äh, nicht alles wird dezentral gemacht, sondern also es braucht jeweils eben das Wissen für die Entscheidung. Und, und dieses Wechselspiel, das wird im PI-Planning gemacht. Das heißt, am Anfang wird gesagt, das sind die strategischen Ziele, das haben wir gelernt, darauf wollen wir eigentlich hinaus. Dann gehen die Teams in die Breakout-Sessions und gucken, wie kriegen wir das eigentlich auf unsere konkrete Arbeit abgebildet. Merken Sie, wir können das nicht alleine, wir gehen auf die anderen Teams zu. Wir, wir, wir managen die Abhängigkeiten zueinander, wann muss welches Team dem anderen eigentlich was zuliefern. Und, und dann gibt es wieder ein Alignment. Wenn wir das so machen dann sind die Erwartungen gar nicht zu 100 Prozent zu erfüllen. Das heißt, wir haben Managementsitzung und es werden sofort die notwendigen Priorisierungsentscheidungen getroffen, die sich aus der dezentralen Kompetenz, Planungsarbeit mit der dezentralen Kompetenz ergeben hat. Und dann geht es wieder los und sagen, ah, wenn, wenn wir die Entscheidung jetzt haben, dann können wir den Plan fertig machen. Wir sagen, ja, das läuft so und fertig ist es. Ja, also, mhm. also Zusammenfassung. Das, dieses Wechselspiel von Decentralized Decision Making und Alignment auf gemeinsame Ziele, dem Struktur und Form in so einem zweitägigen Meeting zu geben, das ist das PI-Planning.
0: Das ist aber ein bisschen komplexer als so ein Sprint-Planning im Scrum-Team.
1: Weil wir halt mit den hm. Kommunikationsgrenzen umzugehen haben. Ja, also erstens ist es auch nicht nur für zwei Wochen Arbeit und es ist nicht nur Arbeit für sieben Leute, sondern wir haben eben ungefähr für ein Vierteljahr die Arbeit von vielleicht 100 Leuten zu planen. Und, ähm, und dafür brauchen wir tatsächlich etwas mehr Aufwand. Äh, andererseits ist es auch so, äh, so ein, so ein Sprint-Planning braucht in der Regel auch schon fast einen halben Tag. Hm. ja Und äh, dann ist eigentlich zwei Tage gar nicht, gar nicht so schlimm.
0: Nun gibt es ans Geld agile konzepten ja nicht nur safe äh, sondern auch einige alternative Modelle, die teils auch andere Schwerpunkte setzen. Bei Save kommt diese Lean-Komponente noch mit rein. Es gibt da zum Beispiel auch noch Less, Spotify, Nexus. Die haben doch auch alle ihre Daseinsberechtigung, würde ich annehmen. Welche Vorteile hat denn deiner Ansicht nach safe gegenüber äh, anderen Skalierungsansätzen, wenn es überhaupt Vorteile hat?
1: Ja, also, also erstmal ähm, sind all diese Ideen sehr, sehr verwandt. Ja, also äh, es geht immer um dieselben Dinge. Es gibt ein paar unterschiedliche Praktiken und de facto ist es dann tatsächlich so, dass wir nur unterschiedliche Beraterschulen schulen, dann, dass mhm. die sich ein bisschen um Marktgründe streiten. Aber inhaltlich ist es erstmal ähm, sehr, sehr verwandt. Ähm, wenn, man, wenn man aber sagt, ähm, äh, und, und de facto ist es auch so, dass wir in Safe-Implementierung gerne Less- oder Nexus-Elemente mit implementieren äh, wo wir denken, dass es eigentlich mhm. äh, äh, entsprechend sinnvoll ist, weil wir nicht überall mit Kanonen auf Spatzen schießen müssen. Ja? Mhm. Ähm, wenn man aber sagt, was sind tatsächlich die Eigenschaften von SAFE, die es von den anderen eben auszeichnet, ja. mhm. ähm, dann, dann kann man sagen, SAFE ist, hat, hat nicht den Anspruch, alles sich selbst auszudenken. SAFE hat den Anspruch, tatsächlich ähm, gute Praktiken, bewährte Praktiken für sich zu adaptieren und daraus ein schönes Gesamtkonzept zu machen. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein dauerhaft professionell weiterentwickeltes Framework. Ähm, jetzt im letzten Jahr beispielsweise finde ich sehr gelungen die Integration von Design Thinking Methoden für Produktmanager äh, bei der komplexen Produktentwicklung und äh, das, das hat uns dann wirklich sehr geholfen. Ähm, und ähm, von der reinen äh, Fähigkeit her wird SAFE vor allem dort eingesetzt, wo wir ein gemeinsames Portfolio managen müssen und wo wir sehr komplexe Produkte von mehr als 500 oder 1.000 Leuten machen. Da, da kommen die anderen Frameworks auf jeden Fall an ihre
0: Grenzen. Lass mich mal eine vielleicht ein bisschen provokante Frage stellen, die du aber vielleicht auch schon öfter mal gehört hast. Wie agil ist denn SAFE wirklich? Eine Stärke von Scrum ist ja zum Beispiel die schnelle Reaktionsmöglichkeit bei Anforderungsänderungen. Äh, mhm. Wenn du sagst, dass so ein PI-Planning im zwölfwöchentlichen Rhythmus stattfindet, äh, kommt mir das irgendwie so vor, als wäre da die Fähigkeit, auf Anforderungsänderungen schnell zu reagieren, mh, vielleicht überschaubar. Wie sieht es denn hier mit äh, dem Scaled Agile Framework aus?
1: Also, erstmal. Ähm jede Safe-Implementierung, genauso übrigens wie jede Scrum-Implementierung, ist so agil, wie du sie tust. Mhm. Ja, ähm, okay. Und ähm, sklavische Regelkonformität, so wie du es jetzt gerade angedeutet hast, ja, ähm, die ist im Scrum scheiße und die ist im Safe mhm. scheiße. Ja, also wenn man sagt, boah, wir haben jetzt unseren Sprint beplant und da passt jetzt mal gar nichts mehr rein und da ist aber ein Kunde, der hat ein Problem, das wäre eigentlich in einer Stunde zu lösen. Du sagst, nee, die Regeln sind so, tut mir leid, klappt nicht, dann ist das blöd. Ja, da gibt es ja, dieses
0: klassische Beispiel, auf der Website müsste unsere Telefonnummer geändert werden.
1: Ja, genau. Hm. Ja, und ähm, das, äh, das ist totaler Quatsch. Und, und genauso ist es im Safe auch. Vielleicht, vielleicht erzähle ich mal vom Beispiel. Hm. Also wir hatten, wir hatten äh, eine ziemlich frische Safe-Implementierung. Wir hatten das erste PI-Planning gerade mhm. so zwei, drei Wochen hinter uns. Es war eine Bank. Und, äh, und wir hatten eine Roadmap äh, vor uns, dass diese Bank wusste, die nächsten 15 Monate sind eigentlich davon geprägt, dass regulatorische Anforderungen, das war vor zwei, drei Jahren das Investmentsteuerreformgesetz, aber es mhm. ist jetzt mal zweitrangig, ähm, dass das wirklich diese Roadmap der nächsten 15 Monate prägen wird und dass eigentlich nicht viel Kapazitäten zusätzlich möglich sind. Und dann kam das, was halt dann kommen muss, nämlich in ein, da kam ein Kunde, ein Investor und sagt, kam mit einem Sack voller Geld und äh, sagte, wenn ihr eure Banking-Prozesse ein bisschen anders macht, also anders abwickeln, wenn ihr mhm. mein Geschäft anders abwickeln könnt, als heute ist und das bis in drei Monaten dann ist dieser Sack voll Geld bei euch in der Bank. Ja, und dann, ist, und dann ist der sehr gesunde Reflex einer Bank, das ist mir jetzt eigentlich egal, ob ich safe mache oder nicht, ich will diesen Sack Geld bei mir in der Bank haben. Das ist wie mit dieser Telefonnummer im Skate. Ja. Und, und, und was de facto dann gemacht wurde, und darauf bin ich eigentlich immer noch sehr, sehr stolz, ist, wir hatten wir hatten ein PI geplant von November bis Februar. Ja, und, es, und es kam so im Dezember diese, diese Anfrage. Ähm, Im PI-Planning wird immer ein Ranking gemacht, also was von dem, was wir geplant haben, ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und was könnte eventuell auch hinten runterfallen, wenn, wenn mal Not am Mann ist. Ähm, wir reden über die ähm, Bewertung von PI-Objectives. Ja. Und, äh, und, und da haben wir gesagt, das, das niedrigst Ziel, das nehmen wir jetzt mal raus, um überhaupt diese Anforderung des Investors zu verstehen. Das heißt also, wir, wir bleiben dabei, äh, Limitierung, Work in Progress. Und darum geht es bei dieser Beschränkungsregel, nicht beliebiges hm. zusätzlich reinzunehmen. Wir nehmen was raus und verstehen und machen Refinement auf diese Anforderung. Und als wir das gemacht haben, haben wir gesehen, mh, wir können eigentlich unser PI bis Februar, soweit zu Ende machen, bis auf zwei Kleinigkeiten. Die sind echt kritischer Pfad für den Zeitraum bis äh, März, wo wir, wo wir den ja. Investor dann bedienen müssen. Und dann, dann haben wir tatsächlich nochmal ein kleines äh, PI-Objektiv rausgenommen, diesen kritischen Pfad mit reingenommen. Ansonsten die Sachen abgeschlossen, wie sie geplant waren. Und dann beim nächsten PI-Planning haben wir alle Kapazitäten für vier bis fünf Wochen nur auf die Investor-Sachen konzentriert. Mhm. Also wieder Work in Progress limitiert, aber kurzfristig reagiert, um tatsächlich das erfüllen zu können. Und äh, dann haben wir im März diese Investor-Story eingeführt, haben danach regulatorische Anforderungen weitergemacht. Und jetzt kann man sagen, jetzt, jetzt fehlen ja diese vier, fünf Wochen in den regulatorischen Anforderungen, wenn man Kapazität nicht erhöht. Stimmt auch. Wenn wir dann aber noch ein Verfahren haben, wie wir die Anforderungen, die so wie so ein Rohrverstopfer da stehen, also das Gesetz kommt zum 1. Januar und dann müssen 100% Scope mhm. gemacht werden. Wenn man dann sagt, ah, ein paar davon, diese Anforderungen, ähm, würden wir, bei ein paar der Anforderungen würden wir die Banklizenz riskieren, wenn wir die nicht erfüllen. Die machen ja. wir natürlich. Bei manchen kostet es nur eine Pünale. Diese, diese Pünale ist weniger als das, was wir mit dem Investor verdient haben. Es ist eine ökonomische Entscheidung zu sagen, dann bezahlen wir halt die Pünale. Bei manchen ist es so, wir wissen, das Gesetz kommt zwar am 1. Januar, die Prüfung ist aber frühestens drei oder sechs Monate später. Können wir vielleicht auch vier mhm. später implementieren und alles ist noch gut. Ja, das heißt also, wenn man das mal versucht, ein bisschen aufzubrechen und nicht immer das, was, ja. was so als große Regel da steht, einfach mal als so eine große Wand zu akzeptieren, sondern die kleinen Risse darin mal in Richtung inkrementelles Arbeiten und Planen zu nehmen, dann kriegt, wird man reaktionsfähig und dann ist auch dieses Framework wirklich agil.
0: Damit haben wir meine äh, äh, letzte Frage, die ich hier auf dem Zettel zu stehen habe, glaube ich auch schon vorweggenommen. Äh, wenn man so sich dieses äh, Prozessdiagramm anschaut, äh, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, da kriegt man erstmal einen Schreck, um Gottes Willen, was ist das für ein Prozess? Und man stellt sich vielleicht auch gleich die Frage, äh, wie viel Prozesstreue verlangt dann äh, nun Safe und wie viel Abweichung duldet dieses Framework? Und es mhm. klingt ja doch so, dass eine Menge Kapazität, eine Menge. Flexibilität doch gegeben sein kann?
1: Ähm, also Framework heißt nicht ein Standard, der zu 100 Prozent hm. im Detail zu befolgen ist. Framework ist, ist ein Werkzeugkasten. Und in jeder Implementierung schauen wir, wie ist eigentlich die Situation. Und, ähm, und dann, dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in der Beliebigkeit landet. Und ähm, und dafür haben wir ein Hilfsmittel und das sind unsere Lean Agile Principles. Da stehen solche Dinge drin wie, wir, wir müssen möglichst dezentrale Entscheidungen treffen. Es geht darum, intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern zu haben. Es, es geht darum, dass wir die Work in Progress managen, dass wir ähm, gemäß der Wertströme unsere Organisation strukturieren. Das sind alles solche Dinge, die in diesen Prinzipien stehen. Und wenn wir die, die eigentlichen Werkzeuge, auf den, auf den jeweiligen Unternehmenskontext anpassen, dann haben wir diese, diese Prinzipien und die grundlegenden Werte mit der Transparenz, ja. ähm, dass, wir, dass wir daran entscheiden können, haben wir jetzt eigentlich eine Fassade gebaut <lacht> mhm. oder ist das eine echte agile Organisation, auch wenn wir ein paar Regeln interpretiert haben. Ja, das heißt, damit, damit passen, schaffen wir es, dass wir nicht in die Beliebigkeit runterfallen. Ja, also Es geht es geht tatsächlich darum, dieses Ziel zu erreichen. Trotzdem, ich würde es mal umdrehen. Wenn wir fragen, warum wollt ihr eigentlich sowas wie SAFE einführen, dann ist ein Grund für Unternehmen oft, wir wollen eine gemeinsame Sprache haben. Wir wollen tatsächlich dieselben Begriffe für dieselben Dinge verwenden. Und da hilft uns dieses Framework ungemein, ja, dass, eben, dass wir einen Agile Release Train haben, dass wir wissen, was ein PI ist dass wir wissen, wie eigentlich Teams miteinander ähm, kommunizieren und was wir für Meetingstrukturen haben und wie wir die nennen, dass sich jede Abteilung sich ihr eigenes Ding ausdenkt und wir wieder Kompatibilitätsprobleme im Gesamtsystem haben. Und da wiederum hilft uns der Standard tatsächlich.
0: Transparenz. Okay, lass uns an dieser Stelle einen Schnitt machen und die Folge hier abschließen. Thorsten, dir einstweilen vielen Dank. Das war, ja. sehr das war sehr interessant und ich hoffe, das regt den ein oder anderen Hörer an, sich eingehender mit diesem Thema zu beschäftigen. Die Kollegen von Kegon sind dafür natürlich gute Ansprechpartner. Du bist auch in der nächsten Folge dabei. Dann wollen wir uns über die konkrete Implementierung von Safe weiter unterhalten und die dabei vielleicht auftretenden Herausforderungen mal besprechen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ja, von mir auch. Tschüss.